0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, Isabelle Gagnon nous parle de la vie des premiers chrétiens durant les épidémies de l'Antiquité et Ariane Beauferré nous fait visiter son potager. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, Simon Lessard pour cette édition spéciale d'On n'est pas du monde en compagnie de mon équipe. Bonjour, James. Bonjour, Simon. Bonjour, Valérie. Bonjour. Valérie, c'est, je pense, la Journée mondiale de la Terre aujourd'hui.
0: Oui, exactement. On l'avait peut-être oublié en ce temps de pandémie. Euh, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, dans une autre époque, on dirait, euh, les changements climatiques constituaient le principal enjeu là, qui, euh, qui nous interpellait. D'ailleurs, à l'automne dernier, il y avait 500 000 personnes qui s'étaient rassemblées autour de Greta Thunberg afin de manifester. À Montréal. Euh, oui, exactement, pour l'environnement. À Montréal, mais aussi partout dans le monde et partout au Québec, moi, j'étais allée observer les manifestations à Québec, ici même. On se souvient, il y avait même un mouvement de grève là, dans les écoles secondaires, ce qui est assez rare quand même, on doit le dire.
1: Aujourd'hui, c'est peut-être pas l'idéal de se rassembler plusieurs milliers de personnes pour aller manifester <rire> pour le jour de la Terre.
0: Non, et surtout pas en voiture. ce serait peut-être un contre-discours. Il y a des petits gestes que vous pouvez faire qui sont bons pour la Terre et bons pour votre morale. Vous pouvez, par exemple, nettoyer votre boîte, votre boîte courriel. Vous pouvez aussi vous désabonner à certaines infos lettres hein, des fois on s'inscrit mani mani machinalement. Et puis, finalement, on ne les lit jamais. Euh, J'espère que vous allez conserver notre infolettre du verbe, quand même, toujours utile et pertinente. Donc, euh, désabonnez-vous de ça. Ça prend de l'énergie pour rien. Et euh, si vous n'avez pas le pouce vert, comme moi, vous pouvez privilégier les circuits courts pour vos achats alimentaires et parce que tout est dans tout, ce sera bon pour la terre, mais aussi pour l'économie, votre prochain et votre moral. Merci,
2: Valérie. James, es particulièrement lumineux aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en studio? C'est peut-être parce que je suis particulièrement excité d'avoir la présence de la, du père Dominique Leroussès, qui est avec nous. Lui qui dirige l'opération Couronne de vie avec CDQ.tv en ce temps de confinement. Donc, merci à eux. Ils sont en direct avec nous en studio. Là, il y a tellement de moyens de communiquer avec nous que je ne sais plus par lequel commencer. <rire> Donc, pour les auditeurs, d'abord, qui n'ont pas Internet, il y a toujours le téléphone, le, le, le bon, bon vieux, vieux téléphone. téléphone un numéro sans frais dans toutes les régions du Québec. 1-800-447-246 et euh, par courriel euh, onpdm.com. Ceux qui sont sur Facebook peuvent aller sur la page de ctq.tv ou sur la page notre page Le Verbe par messagerie instantanée ou directement euh, écrire ou commenter en dessous des vidéos. Euh, qui nous... Vous pouvez voir à quel point on est bien à distance, à deux mètres de distance, là, dans les grands studios de Radio Galilée. Merci, James. Valérie, je pense que tu voulais saluer quelqu'un aujourd'hui.
0: Oui, certainement. J'aimerais saluer Alexandre Dutil qui nous écoute religieusement tous les jours à l'heure du midi en direct. Donc, il est aumônie militaire et confiné à la maison. Donc, on te dit bon courage et on est content de t'accompagner durant ce temps.
1: Bon courage, Alexandre. Et moi, je salue Théa, qui m'a laissé un beau message hier sur ma boîte vocale. Merci de nous écouter, de nous encourager, Théa. Mm. Restez avec nous dans un instant s'entretien avec notre chroniqueuse Isabelle Gagnon. On connaît un peu la peste noire au Moyen Âge qui a emporté entre 25 et 50 de la population européenne au e siècle. Mais on connaît moins les grandes pèses de l'Antiquité qui sont étroitement liées pourtant à l'histoire de l'expansion du christianisme. Comment les premiers chrétiens ont-ils vécu ces épidémies à l'heure de la première évangélisation? Et comment peuvent-ils nous inspirer à vivre la pandémie actuelle à l'heure de la nouvelle évangélisation? Pour nous en parler, Isabelle Gagnon, notre chroniqueuse spécialiste de l'Antiquité, est avec nous. Isabelle, bonjour!
3: Salut Simon
1: Enf et Olivier va... et James. Alors... Salut! J'allais dire, Isabelle, enfin on va pouvoir parler avec toi d'un sujet qui est directement lié à ton champ d'études, l'Antiquité.
3: Oui, exactement, c'est vrai. J'étudie l'Antiquité à temps plein habituellement, et je suis très contente de pouvoir en parler un peu
1: aujourd'hui. commençons par une petite leçon d'histoire. Donc euh, moi, je connais un peu justement les pestes du Moyen Âge, mais les pestes de l'Antiquité, ça me dit pas grand-chose. Est-ce que tu peux nous en, nous mettre en contexte
3: Oui, donc les pestes de l'Antiquité sont généralement moins bien connues. Naturellement, il y avait moins de moins de documentation qui est parvenue jusqu'à nous. Peut-être aussi. Un, une approche différente, mais celle de, celle qu'on appelle la peste antonine, elle, c'est une des mieux connues. Fait qu'elle a lieu d entre 165 et 180 après Jésus-Christ. Et une autre, aussi assez bien connue, qui s'appelle généralement la, la peste de Cyprien, en fait, qui, qui fait référence au, à l'évêque de Carthage, Saint Cyprien, puis qui, qui a lieu entre 249 et 262.
1: Est-ce qu'on sait, Isabelle, si ces pestes-là, ces, pestes ces épidémies-là ont été très meurtrières?
3: Elles ont été très meurtrières. En fait, à l'époque, euh, disons que la médecine n'avait pas le même avancement qu'aujourd'hui. Puis on estime qu'il y a environ un quart à un tiers de la population qui serait décédée à, suite à ces épidémies-là. Comme... Puis c'est euh, ce qu'on ce qu appelle aujourd'hui, euh, c'est la variole pour la première et la rougeole pour la deuxième. Mais c'est difficile d'étudier de, de, a posteriori, euh, les maladies, mais voilà, c'est ce qu'on estime qu'elles auraient été, ces épidémies-là.
1: Oui, parce que le mot « peste » est une sorte de mot générique pour parler de toute maladie qui, qui se propage et qui fait des ravages à l'époque, dans le fond.
3: Absolument, c'est juste une grande catastrophe euh, liée à la maladie, oui.
1: Comment, Isabelle Gagnon, les chrétiens qui ont vécu là, dans ces temps d'épidémie dans l'Antiquité ont-ils réagi? Est-ce qu'ils se sont confinés comme nous? Est-ce qu'ils ont, ont profité pour trouver des nouvelles manières d'évangéliser?
3: C'est plutôt intéressant, en fait. Il y avait peu de recherches qui avaient été faites là-dessus jusqu'aux années 90. Puis il y a un chercheur, c'est de lui que je tiens la plupart des informations aussi, là, qui s'appelle Rodney Stark, qui a écrit en 91 un, un article et ensuite un livre sur euh, l'évolution du christianisme pendant les, les épidémies. Puis paraît il paraît-il que, les, euh, alors que les païens euh, fuyaient, surtout les riches et même les prêtres païens fuyaient euh, vers leur maison de campagne et, et autres, et, et refusaient, dans le fond, de, de soigner les malades euh, par peur de contagion, les chrétiens, quant à eux, s'occupaient des malades de tous les groupes sociaux, de, pas seulement d'autres chrétiens, mais aussi des païens, et, euh, et affrontaient l'épidémie euh, un peu comme, quasiment comme des martyrs. Certains perdaient leur vie dans, dans, dans les suites de la maladie, mais ils ne s'empêchaient pas en disant, euh, ils, euh, ils en faisaient un point d'honneur, un point de, de cœur en fait, plutôt euh, de de prendre soin des autres.
1: Oui, donc une leçon de justice sociale qu'il donnait à tous de vivre de manière très concrète euh, l'amour euh, du prochain. Euh, quel sens donnait-il à l'époque à l'épidémie?
3: Bien, ce qui est intéressant, c'est que les païens, ben, on n'avait pas de sens à l'épidémie et euh, c'est difficile de connaître la volonté de Dieu. Alors, je ne pense pas que les chrétiens euh, essayaient de donner un sens spécifique, une cause directe, euh, mais plutôt, il était capables de faire sens de qu'est-ce que... Qu'est-ce que la vie après la mort? Qu'est-ce qui peut arriver? Que, qu que, quelle espérance on pouvait avoir dans ce contexte-là? Puis aussi, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, par, parce que dans le paganisme romain, il n'y avait pas d'action prescrite pour les catastrophes de cette sortie. Euh, C'était simplement, en fait, les dieux païens demandaient des sacrifices et de la vénération à vue de certains intérêts propres le liés à des, des choses pragmatiques comme les moissons et des choses comme ça. La nouveauté du christianisme, c'est Dieu nous aime. Premièrement, les dieux païens n'aimaient pas les, ou n'étaient pas reconnus comme partageant un amour avec les, avec les, les croyants, là, avec les, la population, alors que le Dieu chrétien aime, aime l'humanité, et parce qu'il nous aime, il nous demande d'aimer nous aussi notre prochain de la même façon que lui nous aime. Puis ça, c'est très, très différent. Puis cette exigence d'amour, finalement, c'est ça qui fait la, la différence radicale, parce que les païens, eux, euh, se, vont, vont craindre beaucoup la maladie et, et vont euh, tomber dans la panique rapidement, alors que les chrétiens en confiance que après s'ils meurent dans cette catastrophe ils vont être plus près encore de Dieu affronte euh, affronte la maladie avec courage et avec avec un amour un amour charitable
0: justement Isabelle comment c'était perçu par les non chrétiens le fait que qu'ils qu prennent soin des malades
3: Bien... Dans la première épidémie, on, on a peu, on, il y a un petit peu moins de témoignages, mais on sait que les Galiléens, comme, comme on appelle les chrétiens, étaient reconnus pour prendre soin des malades. Et même, ils disaient des nôtres, de nos malades. Ce qui est quand même curieux. Puis, euh, peut-être un peu plus tard, je pense que c'est un témoignage qui reflète probablement une inquiétude plus élargie. Mais là, c'est l'empereur Julien, en 362, donc beaucoup plus tard, qui fait un commentaire, et dit, il écrit les, les Galiléens aident non seulement leurs pauvres, mais les nôtres aussi tout hum. le monde peut voir que, que nos, nos pauvres manquent d'aide de notre part. Donc, lui, il écrit ça dans une période où il n'y a pas d'épidémie. Donc, imaginez, durant une période de crise, à quel point cette, cette, ce manque d'aide est amplifié parce que la peur, on sait, en, entraîne la méfiance. Donc, euh, puis... En fait, on sait aussi qu'il y a de différents auteurs qui ont écrit, auteurs païens qui constataient cette curiosité charitable, mais il y a aussi beaucoup d'auteurs chrétiens qui ont écrit et des auteurs chrétiens auxquels on peut se fier, notamment comme saint Denis d'Alexandrie et saint Cyprien, donc celui après lequel on nomme parfois la deuxième épidémie de 260.
1: Hmm. Isabelle Gagnon, tu nous parles des épidémies dans l'Antiquité qui ont touché les chrétiens. Si les chrétiens ont été si pronds à aider leurs prochains euh, qui étaient malades, est-ce que les historiens savent aujourd'hui s'ils ont été davantage touchés, s'il y a eu plus de mortalité dans les communautés chrétiennes, par exemple?
3: paraît il qu'il y en aurait probablement eu moins. Et la manière d'évaluer ça, c'est qu'en fait, ces maladies-là, avec, avec des soins de base, pouvaient, euh, pouvaient être guéries. Pou quelqu'un pouvait guérir dans cette maladie-là s'il y avait des soins de base, si on lui donnait à boire, à manger, si on, 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 on l'aidait à apaiser un petit peu ses souffrances. Donc, alors que quand, quand on repousse quelqu'un dans la rue et qu'on rejette complètement les autres qui sont malades, il n'y a aucune chance que cette personne le guérisse, certainement. Si on le prend déjà pour mort, hein, c'est comme la attitude un peu les, les, païenne de cette époque-là, c'est ce qui a été décrit, c'est assez lugubre. Mais euh, alors que quand on avait des soins de Base, souvent ces gens-là pouvaient guérir. Donc, oui, les chrétiens entre eux, finalement, prenaient soin d'eux, puis aussi prenaient soin d'autres païens. Donc, ça fait en sorte qu'ils ont probablement survécu un peu mieux euh, à l'épidémie, oui. Puis ensuite, euh, ce qui est, -ce est assez y... Y... surprenant peut-être, c'est qu'il y a eu une augmentation des chrétiens euh, suite à ces épidémies-là.
1: C'est ça que j'allais te demander, s'il y a eu des vagues de conversion suite à ces actes de charité.
3: Bien d'une certaine façon oui puis il y a plusieurs raisons pour ça notamment peut-être le, le, le taux de survie qui peut-être paraissait comme un miracle même si euh, il y avait des il y avait un peu de de soins de base euh, de, qui étaient de l'ordre naturel, mais quand même, il y avait peut-être quelque chose de, de surnaturel qui sait. Mais euh, bref, il, il survivait un peu mieux. Après ça, il prenait soin des autres. Donc, ça, c'est quand même incroyable. Quand tu es malade et quelqu'un prend soin de toi, tu as, as beaucoup plus tendance à l'écouter puis à, à essayer de, de voir comment, euh, qu'est-ce qui motive son cœur à aider comme ça. Donc, euh, il y avait, ça, ça crée beaucoup plus d'intérêt. Puis, euh, il y a aussi comme une, une, une sorte de. L'état de crise, un état de crise comme celui-ci entraîne bien souvent un état de crise de la foi. Puis les gens remettent en question un peu leurs croyances et, et qu'est-ce qu'ils pensaient quand leur religion n'est pas satisfaisante à ce niveau-là. Et comme, comme on a vu, le paganisme romain, en fait, ne répondait pas nécessairement aux questions de la vie après la mort. Il n'y avait pas de, de salut possible ou de, de, de réponse à, à un avenir après l'épidémie, alors que les chrétiens en avaient un un de solidarité, un d'amour, et dans, dans le pire des cas, la mort, bien finalement, ce n'est pas le pire des cas, c'était une voie vers le ciel et vers le, les retrouvailles si on avait des proches au ciel. Donc, c'est... Vraiment, c'était une autre perspective tout à fait ancrée dans l'espérance et dans l'amour. Puis cette, cette crise-là a permis euh, à des oreilles de, de s'ouvrir, si on peut dire.
1: Isabelle Gagnon, il nous reste environ deux minutes. J'aimerais ça qu'on aborde peut-être des comparaisons entre jadis et aujourd'hui. Évidemment, les contextes sont très différents. Tu le disais tout à l'heure, l'état de la médecine aussi est très différent. Euh, est-ce ouais. que tu, dans ton étude que tu as fait là, de comment les, les chrétiens, les premiers chrétiens ont vécu les épidémies dans l'Antiquité, est-ce que tu en as trouvé ou tiré comment des leçons pour nous aujourd'hui, soit des leçons de notre manière de vivre, d'évangéliser, de prier?
3: Oui, bien en fait, ce qui t'intéresse, il y a tellement de choses qui ont changé. D'abord, on est, on a la, la, la chance d'avoir l'intégration des valeurs chrétiennes qui sont un peu ancrées dans les mentalités occidentales aujourd'hui. Puis tout le système de santé émerge, entre autres, de l'effort incroyable de religieux, religieuses et de médecins croyants qui ont voulu améliorer la science et la médecine pour qu'on puisse mieux guérir les malades. Et aujourd'hui, on est chanceux. Est pas les, les chrétiens n'ont pas besoin d'aller vers les gens pour les soigner directement. Il y a des, des gens qui travaillent dans le domaine de la santé qui font ça avec les mêmes valeurs parce que, ça fait, parce que le code d'éthique de la médecine et de, du métier d'infirmière est un peu basé sur les valeurs chrétiennes. Alors, ce qu'on peut faire en nous, finalement, c'est peut-être pas toujours d'aller soigner les gens, mais on peut définitivement faire des choses dans une perspective chrétienne, c'est-à-dire adopter un regard d'espérance et un regard d'amour sur la situation et sur les autres. Donc, euh, être prêt à accueillir et à, et à écouter et à aider si on peut. Si on peut aider physiquement, tant mieux, c'est encore mieux. Mais en effet, même l'écoute et même les appels entre, entre amis ou, ou appeler une personne seule, ça constitue un, un, un amour charitable. Puis euh, certainement aussi ne pas se laisser emporter par la panique. Parce que comme, comme euh, Saint Paul nous dit dans la deuxième lettre euh, à Timothée, il dit « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération.
1: Mmh, » Un esprit de force, d'amour et de pondération sur ces belles paroles de sagesse. Isabelle Gagnon, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé l'expérience des premiers chrétiens qui ont vécu eux aussi des épidémies dans l'Antiquité. Merci Isabelle. Merci à vous. De retour à On n'est pas du monde avec Simon Lessard, Valérie Laflamme-Caron et James Langlois au micro. Euh, C'est l'heure de notre chronique virale. James, le pape a dit aujourd'hui, en ce jour de la Terre, qu'il fallait prendre soin des plus fragiles. Alors, euh, je ne comprends pas tout à fait là, le lien entre la Terre, les
2: plus fragiles. Est-ce qu'il parlait, par exemple, des espèces animales menacées? Bien... Oui, mais pas exclusivement comme on s'y attendait. Le pape François, jour de la terre, n'a pas pu passer à côté d'un commentaire, Laudato Si, qui est sa fameuse encyclique, là, publiée il y a quelques années, où il euh, mettait de l'avant ce concept d'écologie intégrale. Donc, euh, souvent, on pense souvent à euh, l'écologie comme euh, justement euh, la préservation de la nature, de l'environnement. L'eau, l'air, la couche d'ozone. Euh, euh, tout à fait. Mm -hmm. Mais lui, euh, dans cette encyclique, justement, dans ce texte très important, il développe le concept en disant, on ne peut pas... Tout est lié, hein, finalement, et on ne peut pas prendre soin euh, de, de la nature, des, des, des animaux si on ne prend pas soin de l'être humain et on ne peut pas euh, penser prendre soin de l'être humain si on ne prend pas soin, euh, justement, des, des plus vulnérables, des animaux et vice-versa. Donc, tout est lié et ce concept-là euh, demeure très important tout au long de son pontificat. Donc, oui, aujourd'hui, il parle non seulement des animaux, mais les plus fragiles, c'est aussi les personnes âgées, qui souffrent, c'est les personnes malades, c'est les enfants en situation de vulnérabilité, etc., ce
0: qu'on peut observer euh, un peu partout sur la planète euh, par rapport à la disparition des espèces, le réchauffement climatique et tout ça, ce serait un peu, dans ce contexte-là, le, le résultat d'une posture, d'une façon d'entrer en relation avec le monde euh, axée sur la compétition, la performance, la quête de profit et tout ça. Il y a quelque chose de, dans ce que Isabelle a dit qui m'a interpellée. Elle disait que pour les païens dans l'Antiquité, les malades étaient en fait déjà morts. Et j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on qu imagine souvent les, les personnes âgées, qu'on traite la vieillesse. Moi, aujourd'hui, ce qui m'a interpellée, c'est un témoignage d'Anouk Poulain euh, mm -hmm. qui est une architecte là, en, habituellement et qui a donné du temps comme bénévole dans un CHSLD où on retrouve beaucoup de malades de la COVID. Son témoignage qui a été d'abord partagé sur Facebook a été relayé en partie dans le journal Le Soleil grâce à Mylène Moisan. Moi, il y a des choses qui m'ont profondément dérangée. J'ai de la difficulté à trouver une bonne nouvelle là-dedans. Euh, elle était très humanisante. Hein. On voit que elle tente de préserver la, la dignité puis l'humanité des personnes qu'elle rencontre. Elle leur donne un nom. Un exemple qui m'a vraiment profondément dérangée, c'est celui d'un dentier. Euh, elle arrive au chevet d'une personne pour l'aider à se nourrir et elle réalise que la personne n'a pas son dentier. Et quand elle va le prendre pour le lui remettre, elle réalise qu'il est sale, encrouté de vieille nourriture. Euh, moi, c'est une image là, que j'ai trouvée vraiment frappante. Mais en même temps, la,
1: la bonne nouvelle, c'est que cette femme-là est décidé, de, plutôt que de rester confinée chez elle, d'être bénévole et d'aller aider de faire quelque chose.
0: Oui, 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 certainement. Son témoignage a été rendu possible par ce dépassement-là. Puis on imagine, hein, c'est beaucoup plus facile, présentement, rester chez soi à regarder des séries que, que de vivre ce don de soi-là, de s'exposer à la souffrance.
1: En même temps, il y a plusieurs personnes qui vivent difficilement justement l'isolement, surtout les personnes qui vivent seules. Donc peut-être que justement, le fait d'aller faire du bénévolat est une occasion de transformer une situation difficile de confinement en une occasion de don, de charité. Oui, qui dimension de sacrifice, j'en suis conscient, mais qui euh, redonne une joie et un sens à la vie.
0: Oui, oui, oui. Puis euh, on fait œuvre utile, au moins en temps de crise. Euh...
1: C'est
2: sûr que c'est une, euh, une situation actuellement qui euh, nous ramène devant la réalité de la souffrance. Euh, c'est une situation, certes, tragique, mais euh, qui nous ramène aussi l'idée de limite qui est chère au pape François dans l'écologie intégrale, c'est-à-dire que la vie est limitée. On ne peut pas penser euh, toujours croître. Donc, euh, il parle beaucoup de la culture du déchet. Et euh, souvent, bon, il, y a, bon, il y a quelques personnes, quelques observateurs qui commentent en disant que c'est notre peur, justement, des limites, de la mort, de la souffrance, qui nous font peut-être souvent mettre de côté ces personnes-là plus fragiles. Et moi, euh, pour revenir au texte d'Anouk Poulain euh, euh, ce, qui, ce qui est consolant, je trouve, c'est qu'elle dit, bon, depuis euh, la dernière fin de semaine, il y a d'autres, de plus en plus, de bénévoles qui sont arrivés. Et le texte de Mylène moisin termine en disant euh, « les, les préposés ont de l'espoir. Je, je commence à avoir de l'espoir. Déjà, les lieux sont plus propres. On a plus le temps de parler aux gens. » Donc, euh, moi, ça me réconforte de voir toutes ces personnes de bonne volonté euh, comme elle, qui est une simple, une simple architecte, je veux dire, qui aurait pu ne pas se soucier du bien-être physique de, de gens en CHSLD, mais qui, dés, qui désire et qui décide de euh, mettre l'épaule à la roue pour aller aider. Donc, euh, moi, pour moi, c'est un signe qu'à travers toute cette, cette tragédie, euh, il, y a, il y a encore de, de l'espérance. Moi, je préfère le mot. Espérance. Mais est-ce
1: que toute cette situation-là difficile qu'on vit en ce moment, bon, qui amène des gens à vouloir aller aider dans les résidences de personnes âgées, les CHSLD, n'est pas due d'abord au fait qu'on a cloisonné les gens par groupe d'âge? On a dit, bon, les jeunes, vous allez avoir des lieux pour vous, des activités pour vous, les personnes âgées, vous allez avoir des maisons, des résidences pour vous. Est-ce qu'on n'est pas en train de redécouvrir euh, qu'on devrait être dans l'intergénérationnel, vivre davantage ensemble et que ça éviterait beaucoup de, de ces situations-là?
2: Et Tout à fait. Et je il ne faut pas jeter le propre à personne. D'ailleurs, on comprend qu'il y a toutes sortes... On a publié un texte d'ailleurs sur le web que des gens, de, certaines personnes l'ont trouvé blessant parce qu'ils se sont dit euh, « Moi, je n'ai pas pu faire autrement que d'envoyer mes, mes parents en CHCD. Puis de fait, il y a des circonstances où on ne peut vraiment pas. Mais il faut pas nier non plus euh, qu'il y a... Y a y, dans d'autres contextes, il y aurait d'autres solutions. C'est un cas particulier, mais d'un choix de société. Je tenais générale. à le mentionner. Mmh.
0: Oui, puis quand on parle de choix de société, les anthropologues nous proposent différents modèles, et on a vu ressortir dernièrement euh, la thèse de doctorat de Bernard arcan qui a été publiée euh, il y a dernièrement... C'est
1: le frère, je crois, de Denis arcan le célèbre cinéaste. Et
0: oui, et du comédien Gabriel arcan Donc, euh, Bernard, qui était anthropologue, décédé en 2008, avait fait sa thèse chez les Cuivas, qui sont un peuple chasseur-cueilleur-nomade en Colombie. Il y a séjourné pendant plusieurs années, à la fin des années 60, et à partir de son terrain, là, a émis quelques réflexions sur la façon dont on construit socialement la vieillesse. Évidemment, c'est un modèle parmi tant d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette culture-là, il n'existe pas de distinction entre les personnes plus âgées et les adultes en général. On reconnaît trois distinctions euh, principales, dont les femmes, les hommes et les enfants. Mais une fois qu'on passe à l'âge adulte, euh, on est adulte et on le restera On n'est pas traité
2: différemment euh, si on est plus, plus avancé en non. D'ailleurs, je trouvais intéressant qu'il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez entendu le premier ministre, mais les... <coughs> je pense qu'il commençait à se faire reprocher de, de toujours parler de, de vieux, de personnes âgées. À un moment donné, il s'est dit « Bon, appel, appelons-les euh, appelons -le les sages. Et... » Bon, quelques-uns ont critiqué en disant, bon, mais en utilisant en ce terme, c'est comme si on niait aussi la vieillesse, mais par contre, je trouve que le concept est, est intéressant parce que dans la plupart des cultures, en justement, Afrique, les aînés autres, hein? sont considérés comme des sages qui ont, qui ont leur rôle encore important à jouer pour nous apprendre, justement, la vie, là.
0: Oui, et même chez les cuivards, justement, euh, les meilleurs guérisseurs, les meilleurs sorciers sont toujours des gens plus âgés, mais on considère pas qu'ils ont changé de nature en vieillissant. On croit seulement qu'ils avaient déjà ce potentiel-là en eux et qu'ils l'ont développé, que c'est comme un peu du bon vin, hein, que ça prend de la valeur avec le temps. Et puis, euh, Bernard Arcand euh, aimait cette réflexion-là au lieu d'essayer de, de chercher un rôle aux personnes âgées. Hein, des fois, on dit ça, on, fait, fait, on va leur faire faire du bénévolat, on va leur donner un rôle particulier. Euh, pourquoi ne pas se laisser nous même aussi influencés par leur manière de vivre. Pourquoi ne pas redécouvrir le mmh. plaisir d'être assis sur un banc public et de contempler? Euh, et pour lui, c'est une évidence que dans la société cuiva, il n'y a pas de pratique sociale réservée à un groupe d'âge. Une fois qu'on est adulte, on peut épouser qui on veut, on peut jouer à ce qu'on veut, on peut consommer des substances hallucinogènes. Hein, on parle des cuivants dans les années des 60. Conseils,
3: euh... Puis, euh...
0: <rire> et puis moi, d'expérience, j'ai vu sur le terrain qu'il y a beaucoup plus de points communs entre les jeunes et les personnes âgées euh, J'ai la chance d'accompagner un jumelage intergénérationnel à l'école où je travaille. Et le plus souvent, là, les, les, nos joyeux duos vont, vont parler de choses qui les intéressent. Là. Il suffit d'avoir un, une bonne combinaison, un bon match, si je peux dire. Et puis les gens vont développer des, des relations d'amitié authentiques. Les jeunes, ils ne se rendent plus là pour faire du bénévolat. Ils vont pour voir leur ami, tout simplement.
1: L'intergénérationnel, c'est vraiment une situation gagnant-gagnant, euh, règle générale. Ça nous permet de revenir peut-être au tout début, James, quand tu parlais là, du pape français soit que tout est lié, s'il y a bien une chose qui est tout lié, tout est, est tout lié ensemble, ce sont les générations. Ouais, ouais. Donc, espérons que cette crise que nous traversons euh, actuellement nous permettra à l'avenir de, de se relier les générations les unes aux autres. Merci pour ces belles réflexions. Restez avec nous. Euh, James, juste
2: avant, je pense que tu dois nous quitter un peu plus tôt aujourd'hui. Oui, parlant de, de prendre soin des plus fragiles, je vais aller rejoindre ma, ma petite fille de deux ans, là, que je dois garder le temps que mon épouse aille faire sa dernière échographie avant l'accouchement. Donc malheureusement... L'accouchement qui est prévu
1: dans une ou deux semaines, je ouais, crois. Oui, hein? exactement. Donc, on risque de te perdre comme co-animateur, mais on sait pas quand. Un non, jour, ch quand. Ch chers auditeurs, euh, James sera disparu. Vous l saurez pourquoi. L'émission va continuer sans moi. <rire> Exactement. Alors, euh, au revoir, James, à demain. Merci. Nous allons en musique. Et tout de suite après, Ariane Beauferré nous fait visiter son potager.
4: Très tôt ce matin, mon deuxième café. Qu'est-ce que vous m'entendez? J'ai le cœur tout embué. Très tôt ce matin, Personne n'est levé Et mon rêve s'en est allé Je veux que mon cœur Retrouve du bonheur Contrarie les solitudes Le temps qui passe Le temps qui s'efface Comme l'eau au creux des mains Que vienne le paysage. Que viennent les vents contraires, Qui ramènent, ramènent l'espérance. Simplement marcher, écouter les voix. Écouter les voix de l'âme. Simplement marcher, entendre le silence. Une confidence Suivre le sentier, voir les feuilles tomber Entendre le monde qui chante Le temps qui passe et qui se fasse du bien retrouver la paix sans les chagrins retrouver les joies qui mènent loin les joies qui nous mèneront loin loin loin. je les vents contraires qui changent les paysages que viennent
1: Vous êtes toujours avec Simon Lessard au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre les vents contraires de Richard Séguin. Aujourd'hui, 22 avril, c'est le jour de la terre, cette terre qui est notre maison commune, cette terre qu'il faut garder, protéger et faire fructifier. Au sixième jour de la création, dans la jeunesse, Dieu dit à l'homme et à la femme, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. » Pour nous parler justement de cette terre en laquelle on se plonge les mains au printemps pour y semer notre nourriture, Ariane Beauferré, notre maman écolo bio préférée, est avec nous. Ariane, bonjour.
5: Bonjour, Simon.
1: Et bonne journée de la terre.
5: Merci, toi aussi.
1: Ariane, une question qu'on a souvent reçue de certains auditeurs dans les derniers temps, c'est est-ce qu'on va manquer de fruits et légumes dans les épiceries cet été à cause de la, de la pandémie et j'imagine peut-être du manque de personnel pour faire les récoltes?
5: Alors, Probablement un peu, mais sans doute qu'il y aura pas de problème d'approvisionnement. Mais peut-être qu'on va avoir des petits problèmes de variété, parce que comme tu le disais, bah, comme il y a du, du personnel que généralement euh, qui viennent juste pour les récoltes, pour la saison estivale ou pour préparer les récoltes, et que euh, ces travailleurs étrangers-là ne peuvent pas se déplacer pour le moment, et peut-être que ce, les déplacements seront difficiles au cours de l'été. Eh bien, les récoltes vont peut-être être plus difficiles à réaliser. Donc, il y aura peut-être un petit peu moins de variété dans les épiceries. Par exemple, je ne sais pas, les fraises, les framboises, si on veut les manger, bien, il faudra peut-être soit aller les cueillir soi-même ou alors en planter chez soi, pourquoi pas.
1: Okay. Le gouvernement du Québec a annoncé un boni de 100 dollars par semaine pour les Québécois qui accepteraient d'aller travailler dans les champs cet été. Reste à voir si ça va être suffisant là, pour encourager euh, nos concitoyens à aller faire ce travail qui est quand même assez euh, exigeant. Euh... Ça m'amène à parler plus des potagers, comme on avait annoncé. La saison 2020, est-ce qu'elle risque, selon toi, de devenir la saison record de tous les temps pour les jardins au Québec
5: <rire> Peut-être pas de tous les temps, parce qu'il y a eu d'autres périodes, par exemple pendant les guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les gens ont beaucoup fait de potager pour euh, avoir plus de variétés sur leur table, pour des problèmes d'approvisionnement notamment là aussi. Donc je ne sais pas si on va égaler ces périodes-là, mais c'est certain qu'il y a énormément plus, euh, il y a beaucoup plus de personnes qui choisissent le jardinage comme activité euh, de confinement. Euh, C'est aussi une période assez idéale parce que, euh, comme il y a des personnes qui vont être confinées tout l'été peut-être, eh bien, ils ont plus de temps pour s'occuper de, de leur jardin. Et donc, actuellement, on voit même une ruée dans, dans les jardineries. Les semenciers, ceux qui vendent les, les semences, euh, sont un petit peu débordés. Et euh, donc, euh, les, on voit qu'il y a un regain d'intérêt pour le jardinage.
1: Les centres jardins ont été reconnus comme services essentiels et sont ouverts partout au Québec là, en ce moment.
5: Oui, tout à fait. Ah, il faut juste vérifier sur les, les sites Internet les heures d'ouverture qui peuvent être différentes de d'habitude, mais c'est ouvert. Euh, sinon, on peut aussi choisir de se faire livrer, faire des commandes en ligne également si on ne veut pas se déplacer.
1: Moi, Ariane, je n'ai jamais fait de jardin. Je suis nulle en la matière. Quelle est la première étape que je dois faire à l'heure actuelle là, pour me partir un bon jardin euh, cet été? Est-ce que je dois faire comme tout le monde que je vois en ce moment dans les rues euh, de Québec, pelleter la neige de ma cour dans la rue pour bien préparer euh, mon gazon <rire>
5: Alors, ça, ce n'est pas une très bonne idée. Moi, ça me fait souvent rire quand je vois mes voisins faire ça, parce que tr... l'hiver est long quand même au Québec, hein, on ne mmh. va pas se le cacher. Donc, on a hâte de voir la pelouse et on se dit, ben, si j'étale la neige, peut-être que ma pelouse, je vais la voir et elle va sortir plus vite. Le problème, c'est que les coups de pelle qu'on met dans la pelouse, ben, ça abîme la, les racines de la pelouse, euh, ça va aussi bouger la terre, alors que ce n'est pas le bon moment, c'est une terre qui est pleine d'eau. Euh, c'est une mauvaise idée d'étaler la neige. Mais euh, ce qu'on peut faire, par contre, c'est faire un plan pour, pour, pour préparer son potager, voir qu'est-ce qu'on veut planter. Euh, est-ce qu'on est en retard ou en avance pour faire des semis à l'intérieur? Est-ce qu'on veut juste planter directement les graines à l'extérieur? on
1: peut euh, Et là, les semis, justement, les... à l'intérieur, est-ce que c'est une bonne idée ou on est trop tard?
5: Oh, non, non, c'est une excellente idée. Il y a... On a... Euh... Dans beaucoup de régions du Québec, les dernières gelées, pas, ça se termine fin mai, début juin. Et euh, ça ne sert pas à grand-chose, sauf quand on a le matériel, quand on a des lampes, quand euh, on a un ventilateur pour faire du vent à l'intérieur. Ça ne sert pas à grand-chose de faire des semis au mois de février. Ça dépend quelle plante, bien sûr. Mais des, des tomates qui sont parties en février, c'est inutile dans la majorité des régions. Euh, par exemple, les tomates, on peut encore tout à fait les, euh, les commencer pour euh, la région de Québec, par exemple. Mmh. Euh, Puis ça ne prend pas grand-chose. Hein, il faut juste un petit pot de la terre, un pot percé pour un bon drainage. Et on met ça sur le bord de la fenêtre. Et quand elle reste juste un mois à l'intérieur, ben, elle est elle n'a pas trop poussé à l'intérieur, donc elle va avoir le temps de s'acclimater quand on va la sortir progressivement à partir de, de juin.
1: C'est intéressant. Je pensais que plus on commençait tôt, mieux c'était, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Euh, ça, dépend que... ouais, ça
5: dépend <rire> des plantes. Ça dépend des plantes.
1: Est-ce que c'est un bon temps pour commencer son compost d'abord
5: oui, excellent. Si on s'arrête si on pendant l'hiver, comme nous, par exemple, on n'a pas le, le courage de faire du compost d'intérieur, mais on en fait pendant toute la belle saison euh, et on peut soit s'acheter un composteur ou alors en fabriquer un soi-même si on a deux, trois outils. Ou alors tout simplement, même juste se faire un tas de compost dans le jardin avec, en rajoutant de temps en temps des, des feuilles pour éviter les odeurs puis que le, le compost soit un bon mélange. Mais c'est une excellente idée aussi. On peut s'informer. Il y a même des, des formations qui se donnent en ligne là-dessus. Il y a l'agronome Lily Michaud qui va donner des formations de compost domestique. Le confinement, ça peut être une bonne période pour apprendre, à acquérir de, des nouvelles compétences.
1: Ariane Beauferré, tu nous parles du jardinage en ce temps un peu spécial de confinement. Mais si quelqu'un, justement, est confiné dans un tout petit appartement et qu'il n'y a pas de terrain où faire son jardin, est-ce que ça veut dire qu'il doit abandonner cette activité du jardinage?
5: Alors, pas du tout. Il suffit d'avoir généralement un balcon ou si on a un, un appartement qui est en, en rez-de-chaussée, juste un tout petit espace extérieur parce que les plantes n'ont pas beaucoup besoin de beaucoup de place. Euh, la, même l'ensoleillement, quasiment tous les ensoleillements sont bons, mis à part si on est vraiment dans un appartement avec un énorme arbre qui fait de l'ombre toute la journée. Là, ça peut être plus difficile. Mais euh, ce n'est pas nécessaire d'être plein sud. Il, il faut surtout avoir, si on veut faire des légumes, euh, une bonne profondeur de pot. À partir du moment où on a un pot qui est bien profond avec de la bonne terre, euh, on peut prendre de la terre qui est légère, ça se vend en jardinerie, euh, de la terre pour, en potage, et euh, là on peut faire pousser à peu près n'importe quoi avec des pots. Il faut juste qu'ils soient bien profonds, bien grands. Moi,
0: Ariane, euh, j'ai pas l'intention de me mettre au jardinage car j'ai un mini balcon à l'ombre, euh, au centre-ville. Et puis, euh, comme j'ai mentionné, j'ai pas le pouce vert du tout. Euh, Qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour euh, moi aussi soutenir là, le Québec agricole euh, à ma façon?
5: Il <rire> oh, y a des plantes qui nécessitent vraiment pas beaucoup euh, de, de soins. Par exemple, euh, si on plante, euh, je pense, euh, je sais pas si tu aimes les haricots verts. C'est très facile. En plus, c'est des grosses graines à semer. Elles n'ont pas besoin non plus d'avoir un ensoleillement complètement fou. Ou des fines herbes. Ça aussi, les fines herbes, c'est toujours utile en cuisine. On peut avoir juste un tout petit pot. Elles n'ont pas besoin de beaucoup de profondeur. Euh, Puis c'est agréable. Ça rehausse un peu les plats.
1: Est-ce que, Ariane, ça peut être une bonne activité à faire avec des, des enfants, par exemple?
5: Tout à fait, parce que euh, il, les enfants, déjà, ils aiment beaucoup mettre les mains dans la terre. Donc, c'est sûr que si on commence à faire du jardinage avec eux, il ne faut pas qu'ils soient avec leurs plus beaux habits. Il <rire> faut s'attendre à faire un
1: peu de lavage après.
5: <rire> c'est ça, mais c'est normal. Il hein? faut pouvoir toucher. Le jardinage, il faut pouvoir quand même mettre les mains dedans, toucher, sentir, puis pouvoir goûter après aux aliments. Donc, c'est toute une expérience pour l'enfant. Euh, à cette période de l'année, on peut faire des semis à l'intérieur. Et ça aussi, il euh, y a des... Euh, euh, planter les graines, faire des petits trous les arroser tous les jours, les voir sortir c'est tout un émerveillement pour l'enfant qui va aussi prendre soin de sa plante et donc euh, s'il n'en prend pas soin bah, sa plante va mourir c'est aussi un, tout un apprentissage pour les enfants on peut aussi tout simplement quand on sort dehors, dans les rues ou si on a un terrain, une cour arrière commencer à observer la nature qui se réveille bon déjà il y a plein de branches à ramasser partout, on peut euh, les conifères, les identifier facilement. Il y a différentes clés taxonomiques sur Internet pour voir si c'est une épinette, si c'est du sapin, si c'est du pin... Euh, on peut regarder les pommes de pin, les enfants aiment beaucoup les, les cocottes, puis on peut les identifier aussi. Les fleurs qui vont commencer à sortir. Euh, nous, dans notre jardin, on a une toute petite fleur violette qui est sortie, c'était la première, c'était l'émerveillement pour les enfants. Bon, malheureusement, ils l'ont cueillie, <rire> mais bon, c'est ça aussi. Euh, J'entends vraiment la
1: biologiste en toi là, qui veut transmettre sa passion à ses enfants.
5: <rire> mais oui, mais c'est tellement agréable. Puis soi-même, on apprend, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre de découvrir des plantes qui sont autour de soi, hein.
1: Ariane, euh, en ce moment, la pandémie, bon, ça cause, on sait, de l'anxiété, de la peur chez beaucoup de personnes. Euh, Est-ce que le jardinage, des fois, on, on parle du jardinage comme une sorte de cure ou de thérapie. Est-ce que tu, tu penses que ça peut être une, une bonne <rire> manière de gérer son, son anxiété en ce moment?
5: Oui. Parce que quand on jardine, euh, on voit que la vie continue. Peu importe ce qui se passe, peu importe si on a une mauvaise journée. Bon, euh, parfois, il fait beau temps, mauvais temps, euh, qu'on ait eu un hiver difficile ou pas. La vie toujours renaît au printemps et à l'été. Il y aura toujours des fruits. Donc, euh, même si on souffre et qu'on vit des choses difficiles, le fait de jardiner... Déjà, on, on, souvent, on est à genoux et accroupi, On est proche du sol, proche de la terre on est proche des animaux, des plantes. C'est comme un, un retour, euh, ben un retour à la terre, on peut dire, mais oh, à des choses qui sont plus, euh, qui sont plus simples et, et euh, naturelles, plutôt que de vivre un confinement, euh, bah, je ne dis pas que Netflix, c'est pas bien, hein, ou des séries télé, mais euh, de de redécouvrir peut-être la beauté de la nature, même en ville, hein, dans, mmh. dans un tout, tout, tout petit espace.
1: Quand on est chrétien, une chose qui nous frappe, si on lit la Bible, c'est que la Bible commence dans un jardin, le jardin d'Éden. Après ça, on passe à travers d'autres jardins, le jardin de la chasse de Suzanne, le jardin de Gethsémani, euh, où Jésus, un peu avant sa crucifixion, se retrouve. Et à la toute fin, le jardin de la résurrection avec Marie-Madeleine, où il rencontre le Christ jardinier. On dirait vraiment que les jardins, les jardins pardon, dans la Bible sont des lieux de de salut d'une manière par excellence, est-ce que selon toi, c'est parce qu'on pourrait peut-être y découvrir, comprendre ou développer des vertus particulières?
5: Oui, tout à fait. Ben déjà, de, quand on est dans, un, dans, dans une cour arrière, dans son jardin ou n'importe ben, où, dans un milieu naturel et qu'on décide de s'en occuper, d'en prendre soin, de le mettre à son goût, ben, on voit, euh, c'est comme si... le L'humilité se révélait à nous parce que même si on va faire du travail, qu'on va peut-être couper des branches, qu'on va peut-être semer des choses, la majorité de la croissance des plantes se fait toute seule, sans avoir besoin de nous. On pourrait même juste jeter des graines un peu partout dans le jardin, puis ça pousserait. Hein. Les tomates ne pousseraient pas droit peut-être, mais elles feraient quand même des tomates. Et donc, il, y a, il suffit d'avoir du soleil, de l'eau, il y a les micro-organismes, les plantes, elles, poussent, elles savent comment pousser. Donc nous... On, on, je pense qu'on développe une certaine humilité en, en jardinant.
1: En, en même plus, temps, on peut la, aussi la racine d'humilité en latin, c'est humus, c'est la terre. Donc euh... Oui, c'est vrai.
5: <rire> Et puis, il euh, y a d'autres vertus, peut-être. Il y a la persévérance, parce que quand on commence à jardiner, ben, on fait tous des erreurs. Donc, on, on expérimente, on va tester une sorte de plante à un endroit. Ça ne marche pas. Moi, par exemple, j'ai perdu des récoltes de courgettes trois années de suite. Je peux vous dire que c'est bon pour l'humilité aussi, hein, parce que chaque année, on se dit qu'on va réussir, puis finalement, ça ne marche pas. Euh, donc, chaque année, on va apprendre quelque chose de nouveau, de différent, et on est fiers aussi du résultat. Euh, ça demande de la patience, parce qu'entre le moment où on a semé peut-être une herbe qu'on a commencé très tôt en février et qu'on va seulement déguster plus tard, ou alors les tomates qu'on commence au mois d'avril et au mois de mai, puis qu'on mange seulement au mois d'août, donc de la patience, puis de la créativité aussi, parce qu'on peut aménager tout son potager comme on a envie. On peut mettre les fleurs, les agencer, faire quelque chose de beau aussi.
1: Hmm, Peut-être aussi euh, un peu d'émerveillement hein, devant la, la beauté de, de la nature et de gratitude euh, qu'on qu peut développer euh, en, en faisant une activité aussi simple qu'un potager. Ariane euh, Beauferré, euh, tu nous partageais tes réflexions sur la vie avec les potagers, si on peut dire. Merci beaucoup puis merci de m'avoir donné le goût personnellement de faire euh, un petit potager euh, cet été.
5: Ben de rien. Bonne journée.
1: Bonne journée. Restez avec nous dans un instant. On conclut l'émission. Avant de se laisser, euh, Valérie, est-ce que tu as une suggestion pour nous, peut-être en lien avec euh, toute la question de l'intergénérationnel dont on a parlé tout à l'heure? J'en ai même deux suggestions. Deux? Euh,
0: la première, ça va être un film parce que bon, euh, après avoir bien jardiné, là, on voudra certainement... <rire> on se repose devant ce...
1: un bon film. Hein? C'est ça. Et, <rire> Et puis on mange nos légumes aussi devant tout le film. Tout à fait.
0: Euh, tout est relié. Hein? C'est ça qu'on disait aujourd'hui. Donc, il y a le film « Là-haut » qui date déjà de 2009, euh, le film « Hop » qui a reçu l'Oscar du meilleur film d'animation en 2010, un film Très touchant qui traite de l'amitié entre un, un homme âgé qui s'accroche à sa maison et qui veut aller euh, aux chutes du paradis. Euh, au début du film, là, on voit la relation qu'il vit avec sa femme et qui va finir par décéder. Malheureusement, ils n'auront jamais eu d'enfant. Et cet homme va se lier d'amitié avec un jeune scout qui doit faire du bénévolat. Et euh, après ses tâches obligées, bien, une relation authentique émerge. Et puis, c'est vraiment, vraiment, vraiment touchant. Euh, c'est un très...
1: dessin animé, mais plus pour adultes, ou ça convient aussi pour toute la famille? Ça
0: Vraiment pour toute la famille. C'est intergénérationnel,
1: justement. Exactement.
0: <rire> euh, C'est ce film avec la maison qui s'envole avec des milliers de ballons et tout. Là. Donc, je, je vous le recommande. Et si l'intergénérationnel, vous avez envie de le vivre, il y a une organisation à Montréal qui crée des jumelages intergénérationnels. Donc, pour les étudiants qui voudraient demeurer avec une personne âgée comme colocataire, il y a trois formules disponibles. Il y a le logement gratuit pour l'étudiant euh, qui implique d'être présent pas mal tous les soirs, euh, tous les il y a le logement économique euh, où là, il y a un certain, euh, certain échange de, de tâches, par exemple, qu'on doit faire dans la maison. Et il y a le logement solidaire où on est simplement une présence. Et cette organisation, je ne l'ai pas nommée, s'appelle <rire> Combo Deux
1: Générations. Combo Deux Générations. Bien, excellente suggestion, Valérie. Je connaissais là, le concept de mélanger des garderies avec des résidences de personnes âgées, mais je ne savais pas qu'on pouvait le faire aussi avec des étudiants euh, aux études euh, supérieures. Euh... Oui, oui,
0: chacun y trouve son compte.
1: Hmm. Demain, à l'émission, annoncer les ventes aux prisonniers avec l'abbé Stéphane Roy et jouer ou pas avec ses enfants confinés avec le psychoéducateur Thomas Plouffe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le TradionVerbe.com/radio. Je remercie mes deux exceptionnels co-animateurs James Langlois et Valérie Laflamme Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Thierry Boutin à la régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde it. Okay.